0: Qual lição você deixaria para o estagiário recém-chegado?
1: As emoções são péssimas companheiras para os seus investimentos.
2: Vocês de fato não, não têm vontade de colocar esse, essa classe não, não, no
1: fundo, em nenhum momento. Na Nel, a, a gente sempre prezou por colocar o pé naquilo que a gente domina. Então, é muito. não tem nem. não existe gestor infalível. O que a gente faz, ele tem uma crueldade muito grande que é o resultado estar tá exposto ali o tempo inteiro através de uma cota. Todo dia. Né? Todo dia.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe, tenho aqui, dessa vez, virtual a minha amiga Carol de Oliveira também pra me ajudar aqui no bate-papo hoje com um gestor bem antigo de mercado. Carol, como estão as coisas aí?
0: Tudo ótimo, gente. A vida remota está acabando. Em breve estou em São Paulo com você, Samuca, para a gente gravar mais vezes presenciais. Mário, um prazer estar tá com você hoje.
1: Prazer é meu, Carol. Obrigado pelo convite. Obrigado, Samuel. Vai ser um papo legal.
2: Boa. Bom, já, já, já falou oi aqui pra gente, o Mário, uh, que ele é o, um dos sócios fundadores da Nel Investimentos e responsável pela gestão de todos os fundos multimercados, multiestratégia lá da Nel hoje. Ele vai contar um pouquinho mais do histórico dele aí, como de praxe. Mas enfim, Mário, obrigado você por topar aqui o, fazer o bate-papo com a gente.
1: Obrigado, Samuel. É, é isso mesmo que você falou, né? Sou um dos sócios fundadores da Nel. Comecei minha carreira, eu brinco né? com muitos clientes, eu comecei minha carreira na parte de gestão de fundos no século passado. E é verdade, né? foi em 1998. É, comecei a trabalhar num, num banco nacional aqui chamado Banco Patrimônio e depois fiz, aconteceram vários movimentos de fusão em que eu e uma equipe que trava, trabalhávamos juntos seguimos esse caminho de fusão, e trabalhamos no Chase Manhattan, JP Morgan. E em 2003, um grupo que trabalhava ali no JP Morgan na época, é, tomou a decisão de fazer o que a gente já tinha feito pelo menos duas vezes na nossa carreira, que era montar a gestora de recursos. Só que aí a ideia foi fazer a nossa gestora, né, usando os conhecimentos, usando... A, as demandas que bancos internacionais traziam né, de qualidade a gente falou, por que não fazer isso pra gente, em 2003 surgiu o Anel Investimentos com essa, com essa cabeça
2: o, né? o, 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 o Mário, Mário Schalke o, o sobrenome, Schausch o sobrenome é, qual é a origem? é alemão,
1: alemão é alemão tá essa okay. cara de alemão que eu tenho, mas é alemão <risos>
2: Ô, ô Mário, conta pra gente, assim, ao, ao longo desse, desse, dessa tua vida pregressa aí, de, de NEL e durante a NEL, em que áreas que você acabou se especializando mais? Você foi um cara que começou com ações, depois foi por uhum. causa de juros, já começou desde o princípio em juros, começou em private equity, porque ah. o Banco Patrimônio, né, que virou pátria depois, tem, tem um histórico grande com private equity. Mas Sim. em que áreas que você acabou se especializando mais?
1: Posso dizer que eu atuei em duas áreas distintas, Samuel. Eu comecei na área de, do que se chama de renda fixa, né? juros, moedas, quem for mais antigo vai lembrar, né, choque de juros no, no Brasil de 20 pontos, o juro ia de 20 para 40. Né? É, eu comecei nessa área. Ah, dois anos depois, eu migrei para uma área que se chamava de derivativos. Né? Existia muito pouco no Brasil. Uh, na época, meu chefe é hoje o atual managing partner da NEL, Marcelo Cabral, que a gente deu início a uma área de derivativos. É um produto que estava focado em operar coisas que hoje, de novo, são muito comuns, mas ali em 1999, 2000, tinha pouca gente que fazia. Então, operar principalmente é, opções, não com o intuito de montar figuras, mas sim operar as gregas das opções, Delta, Vega, Gama, então a gente fez bastante coisa.
2: Literalmente grego para o pessoal aqui. É... Né? Mas são termos técnicos do mundo das opções, né?
1: Exato. Então é diferente de operar só uma call ou uma put, né? Você, você opera é, outros parâmetros que ajudam a precificar as opções. Mas era uma área nova. Né?
2: Isso pelo banco.
1: Pelo banco JP Morgan. Perfeito. Né? Começou no Chase, Manhattan, depois no JP Morgan. Isso foi até 2003. E em 2003, quando nós decidimos abrir a anel, é, dentro da área de gestão, né, nós já pensamos, bem, precisamos de alguém para renda fixa, alguém para derivativos e alguém para ações. né? E aí, é, eu fui a pessoa escolhida né, para voltar às minhas origens de, de renda fixa, né, olhando juros, olhando moedas. E a pessoa que conduzia parte de derivativos no JP Morgan, que é o Marcelo, ficou responsável por derivativos. Então, nesse momento, em 2003, eu voltei. A fazer a parte de renda fixa e estou na renda fixa desde então. Me especializei nisso e tenho aí só de NEL, são quase 19 anos nesse mercado.
2: Só um detalhe, né, para os nossos ouvintes aqui e para quem está nos assistindo. Quando você fala renda fixa, é mais juros e moedas. Juros não, não moedas, é renda fixa não. a crédito. Não, é exatamente.
1: Coisa. É juros e moedas, juros soberano né? É, Brasil e lá fora e moedas. Perfeito. Essa é o, é o que eu tô chamando aqui de renda fixa. Boa, boa.
0: Mário, a gente possui aqui um bloco que a gente fala de processo de investimento, filosofia, estrutura da gestora, os produtos. Então, minha primeira pergunta aqui desse bloco vai ser como que estão divididas as células de investimento da ANEL. A NEL é uma casa de multiprodutos, gente. Ela tem diversas estratégias. E quantas pessoas estão nessa gestora? Além disso, queria saber o tamanho de vocês.
1: Perfeito, Carol. É... Hoje, nós temos aprox aproximadamente 60 pessoas na NEO Investimentos, sendo 30 pessoas é, dedicadas à parte de gestão. Gestão de quais células de produtos? Tá? Nós temos uma célula de multimercado com aproximadamente 2 bilhões e meio sob gestão. Nós temos duas células de ações com dois produtos é, long-only que somados é, são mandatos diferentes tá mas que somados tem aproximadamente um bilhão e meio de reais e nós temos também uma célula de private equity que hoje se encontra no seu terceiro fundo tá então a gente já desinvestiu o primeiro desinvestiu boa parte do segundo então hoje sob gestão nesse terceiro fundo a gente tem aproximadamente 500 milhões de reais né somando aí estamos falando em 4 bilhões e meio de reais dentro da ANEL hoje.
2: O, e, e essas áreas, Mário, elas estão segregadas ou existe algum tipo de sinergia ali entre elas? Por exemplo, as, as duas áreas de renda variável que tem filosofias, as duas são é, o long only, né que só fica comprado, uhum. fundamentalista, mas tem perfis um pouco diferentes, uma é mais concentrada, outra é um pouco mais pulverizada, é, tem a parte que você comanda ali, principalmente né multimercados tem a parte de private equity, vocês estão todos no mesmo aquário ali ou acaba sendo em, em, em estruturas um pouco diferentes dentro da, da mesma gestora?
1: Por questões, Samuel, até de legislação, tá? de questões de conflito de interesse, de Chinese Wall, as estruturas são separadas. Tá? Então, existem limites que não podem ser é, ultrapassados. Por exemplo, é, troca de informações entre carteiras. Tá? Isso não, não pode acontecer. Tá? Mas o que acontece, existe espaço para isso, existe uma área de compliance da Nel que olha e regula isso, é troca de informações no sentido de maximizar principalmente a parte de pesquisa. Tá? Então, hoje, se a gente for contar o que existe de, de estrutura de ações em multimercado e nos dois produtos de ações, a gente está falando em aproximadamente 30 pessoas, desculpa, aproximadamente 20 pessoas. Tá, dentro da área de, de ações. Então, tem muita informação que pode ser trocada em relação a, ao que está acontecendo com a empresa, a foco que determinada equipe pode dar mais a fundo em uma determinada empresa. Então, existem fóruns específicos para que isso aconteça. Acho que Esse é um tipo de troca de informação que acontece lá dentro. Né? De novo, respeitando muito é, limites que existem no sentido de não... Haver troca de informações que não são permitidas uhum. pela legislação. Tá? Como, por exemplo, aqui eu citei, é, conhecer a carteira ou ah, entender que uma carteira vai fazer compra de um determinado papel tentar se aproveitar disso. Isso daí não existe. Né? Porque tem essa troca de informação. E uma outra coisa que é muito legal dentro da ANEL, e acho que hoje a gente vive o nosso ápice nisso, e acho que se comenta pouco em relação a gestoras independentes, é você ter uma estrutura que está olhando pela empresa como um todo. Tá? Olhando para a empresa e olhando para coisas que acho que o mercado financeiro ele reconhecidamente é ruim em fazer. Como, por exemplo, cuidar de pessoas, desenvolver pessoas. Tá? Então, hoje, dentro da ANEL, é, além dessa, dessa sinergia em relação à parte de pesquisa, a gente tomou uma decisão, a sociedade tomou uma decisão de que nós temos uma estrutura voltada para a gestão da empresa. Seja para planejar futuro, para executar o presente, que é alguma coisa que, para o gestor do produto, ajuda muito no, não só no dia a dia, mas em criar bolsões de qualidade que, via de regra, o gestor de investimentos não tem. Uhum.
2: E você poderia falar um pouquinho mais como que tá com mais detalhes, como está, de multimercados especificamente? Perfeito. A, e até, junto com essa pergunta aqui, existe a figura de um, de um diretor de investimentos geral que que supervisiona todas essas diferentes áreas? Ou cada área tem um, 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 um diretor de investimentos, um CIO segregado ali?
1: É, é o segundo caso que nós temos, cada área tem o seu CIO próprio, tem uhum. pessoa, a pessoa ou a equipe né, é, que é responsável pelo que acontece dentro daquela área específica. Né? Não, não, não temos a figura de alguém olhando para tudo como um todo. Né? É porque para gente, na nossa cabeça, é muito difícil ter alguém com um skill de verdade para fazer isso tudo. Né? Dado que a gente está falando de cobrir desde um private equity até um fundo multimercado. Né? Então, foi uma decisão que a Nel sempre tomou ao longo da sua história, de ter realmente especialistas, pessoas com propriedade para estar tá conduzindo as linhas de negócio. E hoje dentro de multimercado, Samuel, posso para simplificar, posso dizer que a gente tem duas, duas grandes células uma célula do que eu já chamei aqui de renda fixa, né, para olhar juros e para olhar moedas, onde nós temos sete pessoas, três pessoas voltadas exclusivamente para a parte de análise de cenário e quatro pessoas voltadas para o dia a dia de mercado, para tomada de posição, para montagem de portfólio. E nós temos uma segunda célula de ações, com nove pessoas atualmente, que é responsável por tudo que acontece em ações dentro de multimercado. Então é uma equipe totalmente voltada para os nossos fundos multimercado, não tem mandato e não tem é, responsabilidade nenhuma sobre os demais produtos de, de ações da NEL.
2: O Augusto Lange é o, é o responsável pela área de ações dentro dos multimercados, é isso?
1: Perfeito, o Augusto hoje é, é o nosso sócio responsável por ações e multimercado. Perfeito, perfeito. E,
2: e, e como que vocês trabalham ali nessa, nessa parte de multimercados? Tem os produtos é, mais multi-estratégia, né, que tem várias estratégias, como o nome, o nome é meio óbvio, e tem os produtos só focados em, em ações, né os long and short que o Augusto toca. Perfeito. Co como que essa esta área, sim, tem sinergia, vocês estão integrados ali, né? Sim. Explica pra gente como que está. Como é que funciona, Samuel?
1: É, nós temos o nosso carro-chefe dentro da área de multimercado, é uma estratégia, né, vou ser um pouco repetível, é uma estratégia chamada multi-estratégia, <risos> né? Ela dá origem a, a um outro produto, que se chama Neoprovectus, que é exatamente o, a mesma estratégia de um fundo chamado Neomo Estratégia 30, simplesmente alavancado uma vez e meia, uhum. tá. Dentro desse, desses produtos, nós trabalhamos com estratégias independentes. Então, o número já variou entre cinco, quatro, três. Né? Nossa, nossa filosofia de investimento é ter as estratégias operando de maneira independente, com total autonomia para tomar a decisão. O que nós fazemos, o primeiro passo, é decidir qual que é o tamanho de cada estratégia dentro do fundo. Para isso, a gente faz uma análise do que nós chamamos de eficiência da estratégia. Tá? Eficiência, a gente vai olhar para trás e vai olhar para frente em relação à estratégia para olhar para trás, é realmente olhar é, desempenho, olhar performance, como é que ela se comportou em diferentes cenários, e olhar para frente, é buscar entender o que, que vai acontecer com essa estratégia se ela, por exemplo, mudar de tamanho, né? se ela operar, se ela fizer algum tipo de melhora nos seus processos que, eventualmente, hoje, tenha um gap importante. Né? E à medida que a gente combina essas duas coisas, as estratégias que têm uma melhor combinação entre passado e futuro, na nossa nomenclatura, que sejam mais eficientes, são as estratégias que têm maior espaço dentro do portfólio. Ah, então, esse é, é o processo que a gente segue para definir o tamanho de cada uma delas dentro do fundo.
2: Isso aí é antes de começar a operar qualquer coisa. Qualquer coisa. Para definir o desenho do
1: fundo. O desenho do fundo, como a gente vai preencher né, o fundo com o mandato que o cliente oferece para a gente.
2: E, e quais que são essas, essas tais estratégias? Quais são essas multi-estratégias aí tanto? Hoje, gente, hoje
1: a gente tem, é, rodando atualmente na carteira, a gente tem uma estratégia de juros local, uma estratégia que a gente chama de internacional, que opera juros e moeda atualmente de 15 países, e a gente tem uma estratégia de ações, operando principalmente long short, num universo de aproximadamente 90 empresas. Né? Então, essas são as três estratégias que a gente tem rodando né, de maneira bem superficial dentro do fundo hoje. Ah, elas, então, tem três células que conseguem tomar decisões de maneira autônoma, tá? o que acontece, vamos dizer, o, o, um, um fechamento em relação ao produto, uma evolução em relação ao produto, eu sou a pessoa que tem a maior responsabilidade para estar em contato com os responsáveis, ou pela estratégia, ou por um, uma operação específica, para identificar oportunidades de retorno que se sobressaiam, e tá puxando essas oportunidades e fazendo com que elas tenham um tamanho maior dentro do fundo. Tá? Então, faz parte da minha rotina estar tá em contato, primeiro, com o teu portfólio, né? é muito bem conhecido, as expectativas de retorno, de perda, os riscos, e estar tá tratando com os responsáveis pelas operações, se eventualmente não existe oportunidade para a gente, por exemplo, estar tá pensando alguma operação e fazendo ela ser maior no fundo do que aquele tamanho que foi estabelecido pelo nosso processo inicial determinaria. A, a,
2: a base da, da do multi estratégia é uma base mais macro vocês tem o um cenário macroeconômico como primeiro ponto de partida para depois descer para o nível do portfólio tomar as decisões montar as posições ou a tomada de decisão ela é mais micro você olha o mercado específico ali meio que independente do que está acontecendo no cenário
1: a decisão, essa é uma, essa é uma pergunta que ela tem, tem algumas nuances. Mas eu começaria a, a resposta dizendo que é uma abordagem micro, tá? Então, a gente vai olhar no específico de cada mercado, com ações, vai olhar a ação específica, vai olhar a empresa específica, no caso da parte internacional, que a gente tem 15 países que a gente cobre, vamos olhar o país específico, né, para depois entender quais são os fatores que são comuns a todos os ativos, tá? e isso, esses fatores que são comuns é o que a gente chama do macro. Né? É importante, sem dúvida nenhuma, né? é fundamental acompanhar o macro, mas a fonte de retorno realmente vai vir da análise micro de cada um desses mercados.
0: Mário, uma coisa interessante, que você começou falando no podcast, né? É, a NEL ela foi fundada em 2003, mas desde 96 o time trabalha junto. Teve alguma mudança no mandato do multi-estratégia nesse meio tempo? O que, que vocês fizeram de diferente? Nesses, eu acredito que vocês devam ser um dos multimercados mais longevos, inclusive, da indústria.
1: Carol, é, certamente teve mudança. Hum. Tá? É, começa pelo fato de que em 2003, 2005, o que seja, é, o mercado era outro, as demandas é, e principalmente os receios dos clientes eram outros. Então, hoje, por exemplo, o Provecto Zoom, ele é um fundo que trabalha com 8% de volatilidade anualizada, né, aproximadamente. Quando a gente abriu o né, Nelmo Estratégia 30, a volatilidade dele era 1,5%. Né? Então, 8% era algo é, impensável na época. O horizonte de, de investimento do cliente mudou também, ele era muito mais de curto prazo do que é hoje. Então, em função disso, o produto ele precisou passar por mudanças né, no dimensionamento da, das suas operações, né, que, no meu ponto de vista, foi o principal, a principal mudança que a gente fez. É, se eu tivesse que dizer outra coisa que hoje é diferente em relação a, ao início, é que hoje o cenário internacional tem uma relevância muito maior, né, e inclusive é fonte de retorno. Né. Ah, eu não vou lembrar exatamente, mas não faz muito tempo tá aí assim tô falando sei lá 10 anos atrás alguma coisa assim não era possível acessar o um mercado internacional com com fundos multimercado ou então era possível através de estruturas que eram muito pouco eficientes então nesses pouco mais de 20 anos que eu tô fazendo gestão né, do multimercado eu vejo muito mais uma mudança de perfil do cliente dos produtos e uma abrangência muito maior onde o, os, os fundos podem atuar.
2: Então, Mário, para ficar um pouquinho mais claro aqui a diferença dos fundos. Então, o Neo Estratégia é esse fundo aí, um dos mais antigos do, do, do Brasil, né? Vai completar o okay, quê? 20 anos agora, ano que vem?
1: Agora, em agosto, faz 19. Pois é. Em agosto de 2022, né? O ano 19 que vem, anos.
2: 20 anos, é um histórico respeitável. Ah, e aí, depois, vocês lançaram uma versão um pouco mais arrojada dele. né? Ele mesmo que começou com uma VOL de 1,5%, hoje 1,5% ao ano. O que, que é uma VOL esperada dele ao longo do tempo?
1: Hoje esse produto que era 1,5% um tem uma VOL de 5% aproximadamente. Em
2: torno de 5%. Ah. E aí, por demanda de investidores, vocês acabaram lançando uma estratégia um pouco mais apimentada que é o Neo Provectus. O que, que é a VOL esperada do Provectus?
1: Provectus hoje tem uma VOL em torno de 8%, 8%. anualizada.
2: E qual que é a relação de, de risco entre os dois produtos, entre o Multi Estratégia e o ProVectus? Você falou, é, é um, um e mail Um e
1: mail são produtos idênticos sendo que o Neo ProVectus é uma vez e meia alavancada.
2: Tá. E em termos de expectativa de retorno, como que isso se traduz? Quanto que você, eu sei que não, não existe promessa, ah. né? Mas quanto que você busca entregar no longo prazo no Multi Estratégia e no ProVectus?
1: O, o número é fácil, né? a própria VOL é, o, é a expectativa de retorno acima do CDI. Então, no caso do Neo Multi 30, CDI mais 5% anualizado e no caso do Neo Provectus, CDI mais 8% anualizado.
2: O, o Neo Provectus começou em 2017, é isso? 2017. Perfeito, perfeito. Tem uma outra parcela ali que, que o Augusto Lange toca, né? que são os fundos Long and Short. É, como que é essa interação? O Augusto, ele, ele, além de ser um dos tomadores de risco dentro do Multistratégia e do Provectus, ele tem também outros fundos apartados, correto?
1: Sim. Que é o que? É, é o Neo... Tem o Neo Act Red Head e o Neo Long Short. Perfeito. Acontece, Samuel, é, quando uma estratégia começa a, a se sobressair dentro do fundo e existe a possibilidade dela ter vida própria, né, é via de regra, e a gente sempre fez isso na história da ANEL: lançar a estratégia específica. Né? E no caso dos produtos de ações é, de multimercado da Nel é isso que acontece. A gente tem além do Multi 30 e do Provectus, a gente tem é, a parte de ações com produtos específicos, né? o, NEO, o NEO Act Head e o NEO Long Short. Então são os produtos que estão hoje abertos na, na grade para investimento na área de multimercados da Nel Perfeito.
0: E olhando aqui, Mário, assim até para entender, é um fundo, os dois fundos são fundos macro, né? Tem sim um que é micro, um componente micro para o retorno, mas existe algum tipo de ativo que vocês não fazem atualmente, algum tipo de estratégia que vocês não fazem nos produtos, seja o multi seja o ProVectus?
1: Carol, até por regulamentos ou por regulamento nós somos hoje vedados a fazer crédito, crédito privado dentro do fundo. Ah, então Fora isso, é, tudo que se refere a juros, a moedas, a ações, a gente tem veículos, tem estrutura, tem mandato para fazer. Temos mandatos para operar commodities também, mas fazemos um tamanho relativamente pequeno dentro do fundo. Então, realmente a parte de crédito privado que nós não temos dentro da carteira.
2: Lá atrás... Ah. Oh, não sei lá, 10, 12 anos atrás, de fato os alocadores, investidores tinham meio que um ranço de, de gestor multimercado colocar crédito na, na carteira. O mercado mudou bastante, a gente vê hoje casas como SPX, JGP, é, é, Legacy e tem tantas outras aí que colocam créditos mais líquidos, obviamente, né? Até a própria Verde, que até a Verde usa até ativos mais raio de na carteira de multimercados. Essa vedação de, de crédito é por conta de, dessa restrição que os alocadores tinham no passado e vocês não quiseram mexer? Ou vocês de fato não, não têm vontade de colocar esse, essa classe no, no, no fundo, em nenhum momento?
1: Não, eu acho que é, é mais uma herança do passado. É, é uma combinação de uma herança de um passado. Né, com a falta de propriedade hoje para estar tá fazendo crédito. É uma coisa que a gente... Na Nel, a gente sempre prezou por colocar o pé naquilo que a gente domina. Então, a gente pensa como empresa, assim em ter uma área de crédito, em evoluir. É, acho que dentro o espectro, por exemplo, de ações, a gente cobre né, desde ações listadas até o private equity. Né, então, o, o espectro de, de empresas que a gente cobre é bem grande Seria natural como empresa a gente evoluir para a parte de crédito, né? E aí, tendo propriedade, fazendo sentido para o fundo como um todo, que acho que é um outro ponto que precisa parar em pé, né? É... Crédito seria uma, uma outra alternativa que a gente veria para carteira sim.
2: Boa, mas não é nada contra a classe no momento. Não, não,
1: de jeito nenhum, <risos> é, de forma alguma.
0: Mário, um estudo que eu gosto de fazer muito... É, olhar né, dentro do Quantum axe que é uma ferramenta que a gente usa aqui para olhar os fundos, eu gosto de pegar numa janela de médias móveis, né, desde o início do fundo de vocês. Aqui eu estou usando o Multistratégia, porque é o fundo mais velho. É, quem ficou pelo menos cinco anos investido no Neo Multistratégia, teve na média um retorno de 68,37% contra 59,09% do CDI. Ou seja, a tomada aqui de risco de comprar um multimercado ela foi retribuída em quase 10 pontos percentuais acima do retorno do CDI no mesmo período, né? o retorno médio do CDI nessas janelas móveis. Qual seria a classe de ativos que mais gerou retorno? Né? Olhando a atribuição de performance, o que, é que mais deu dinheiro? nesse período, desde o começo do fundo para vocês.
1: Para responder a tua pergunta de maneira bem objetiva, é, a estratégia que mais deu dinheiro ao longo desse tempo todo foi a estratégia de juros local. Tá? E até por isso, ela é uma, hoje ela é a maior estratégia do fundo, né? a, seguindo o nosso processo de investimento. Mas tem uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que é uma coisa que está tá no DNA do nosso fundo. Né? Você perguntou, mudanças que aconteceram ao longo do tempo, mas tem uma coisa que se manteve constante ao longo do tempo, que é o tipo de operação que a gente carrega né, dentro desse fundo. Ele é um fundo que é muito voltado para o que a gente chama de operações de valor relativo, né, operações que dependem menos da direção do mercado. Então, é uma coisa que chama bastante atenção no nosso histórico de retorno é que mesmo em momentos né, onde a gente viveu mudanças muito bruscas e muitas vezes inesperadas de mercado, a gente conseguiu trazer bons retornos para os clientes e conseguiu continuar, entre aspas, navegando bem com as nossas estratégias. Né? Posso falar aqui, desde, para quem vai lembrar, Mensalão 2005, a grande crise de 2008, podemos falar da crise da Europa de 2012, a, terminando agora a pandemia em 2020. Então, é, esse é um fator que está presente dentro do nosso fundo ao longo desse, desse tempo todo, e é um fator que, no meu ponto de vista, é fundamental. É muito mais até do que quem ganhou mais dinheiro ou menos dinheiro, fundamental para explicar a consistência que a gente conseguiu trazer de retorno ao longo desse tempo todo.
2: Você poderia explicar um pouquinho mais uh, uh, como que é essa estratégia de juros dentro dos fundos? Acho que isso é super importante, né? É, acho que é o, é o teu grande expertise e acho que é porque pelo o motivo pelo qual vocês são considerados como um fundo diferente aí nas carteiras, né? Um fundo mais descorrelacionado da média dos outros multimercados. Perfeito. Em linhas gerais, você podia explicar um pouco? Eu chamo de. De, de estruturas de arbitragem da curva de juros, que é um palavrão, né? Mas vamos tentar explicar aqui para o pessoal que está nos ouvindo ou, ou assistindo o Perfeito, que, que é o é. grosso dessas operações?
1: É, realmente não é arbitragem, né? Na, na, na letra né, correta ali não é arbitragem. O que a gente faz dentro de juros é operar de maneira bastante intensa a inclinação da curva, da curva de juros. Então, é a curva de juros hoje no Brasil é uma curva que conseguiu evoluir também ao longo do tempo a gente tem hoje vencimentos muito curtos, que vão de seis meses até um ano, uhum. até vencimentos longos de quase dez anos. Então, isso eu estou falando de vencimentos de, de títulos de renda fixa, que tem derivativos negociados na B3. Né? Então, o que eu e minha equipe fazemos é estar tá buscando né, vender os vencimentos que, do nosso ponto de vista, são os mais caros e estar tá comprando os mais baratos. Né? Isso é a essência da inclinação.
2: Quando você fala de, de vencimentos caros ou, ou baratos, você está olhando as taxas implícitas nesses contratos futuros, correto? As taxas Perfeito, de juros. Perfeito, olhando as taxas de juros. E aí, se você acha que uma taxa lá no vencimento em 2027 está muito alta e você, pelos estudos teus e do teu time, acham que essa taxa deveria ser mais baixa, mais baixa você vai apostar, você vai montar uma operação para ganhar com a queda dessa taxa.
1: Sim com a queda dessa taxa, mas um fator que é muito importante é com a queda desta taxa, do 2027, por exemplo, em relação a outros vencimentos. Então, em relação ao 2025, ao 2029, né, eu posso eventualmente, nesse exemplo que você construiu, ganhar dinheiro mesmo com todas as taxas subindo.
2: Desde que no relativo...
1: Desde que no relativo os vencimentos obedeçam né, aquilo que a gente espera que aconteça. Então, um
2: exemplo aqui né, de inclinação. O hoje, por exemplo, tem alguma operação de inclinação na carteira do fundo?
1: Hoje eu tenho Só uma operação de inclinação, a maior operação que a gente tem hoje, por exemplo, é uma operação onde a gente está comprado nas taxas, né, de vencimento até um ano e meio, aproximadamente, uhum. e vendido em taxas entre dois anos e meio e três anos.
2: Isso significa que vocês acham que as taxas dos vencimentos mais curtos têm que subir mais do que o mercado está precificando e as taxas um pouco mais longas têm que cair. Isso seria a curva desinclinar, ela ficar menos inclinada, é isso? Perfeito. O diferencial de juros entre essas duas taxas, vocês estão apostando que ele tem que diminuir. Não importa se tudo subir, mas desde que eles subam, Diminuindo ou eles caiam diminuindo, vocês ganham dinheiro.
1: Desde que eles. Exatamente. O movimento relativo é o que importa. A direção dos juros nesse exemplo específico, pra gente não tem impacto nenhum.
2: Entendi. Por isso que você chama de operações de valor relativo. Não importa elas sozinhas, não importa elas em conjunto.
1: Perfeito. Uma é uma como
2: se a fosse a um fundo long and short, só que no mundo dos juros. Exato, exato. Essa
1: S... é a melhor definição que tem. Perfeito, perfeito. Boa. Pessoal, Eu... então, é, 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 essa, é,
2: esse é o. Acho que é o, é o core do que tem ali no, no multi-estratégia e no Provectus, né? Esses tipos é, de operações. Hoje a
1: gente tem aproximadamente metade do retorno esperado do fundo vindo desse tipo de operação. Uhum. Então, é, acho que no passado já foi mais importante. Né? A gente vem crescendo em outras estratégias também, mas sem dúvida nenhuma, ser metade é bem e relevante. É bem
2: relevante. E, e, e quais são os prós e os contras de ter um fundo em que esse tipo de estratégia seja predominante?
1: O que a gente enxerga de maneira muito clara como prós nessa estratégia, Samuel? Primeiro, uma baixa dependência em relação ao cenário macro, tá? É, o cenário macro pode piorar muito, pode melhorar muito, isso normalmente é, fica em segundo plano para as operações que a gente tem, tá? É, de novo, o que é mais importante aqui é o movimento relativo entre ativos, muito mais do que a direção do ativo, se ele vai é, subir ou se ele vai cair, Tá? como consequência disso, dessas, dessa predominância de operações de valor relativo, a gente também consegue ter uma consistência de retorno grande ao longo do tempo. Como, especialmente no Brasil, é difícil a gente ter períodos muito lineares de, de mercado e de cenário, volta e meia a gente tem alguma mudança repentina, muitas vezes inesperada de cenário, e a gente consegue continuar navegando nessa, nesse tipo de cenário, trazendo com isso uma consistência de retorno é, grande ao longo do tempo. E uma outra característica, que a gente, um outro pro que nós enxergamos nesse tipo de estratégia, é o fato de ela ter uma baixa correlação com a grande maioria dos fundos da indústria de multimercado no Brasil. Que, de novo, foi uma indústria que evoluiu muito nos últimos anos, tem excelentes gestores, mas é uma indústria que é bastante concentrada ainda em gestores que têm as operações macro como sua principal fonte de retorno. Então, acho que todo mundo já ouviu falar né, que investimento não se deve colocar todos os ovos numa cesta só. É, à medida que um, um alocador coloca né, toda a sua alocação em multimercado, em fundos que têm fonte de retorno muito parecidas, essa carteira acaba ficando um pouco diversificada. Então, o nosso produto a gente enxerga como um produto muito bom, um produto essencial para quem tem uma carteira de multimercado, no sentido de conseguir ter mais robustez, ter mais equilíbrio dentro dessa carteira. Boa. E como, e como contra, né? Acho que aí é uma coisa que joga contra a, a empresa, contra a Nel, pelo fato de estar tá operando muito específico, muito risco micro, a nossa capacidade de crescer muito de tamanho ela é limitada. Né? Acho que em relação ao tamanho que nós temos hoje. A gente facilmente tem espaço aí para ser duas vezes maior, sem problema nenhum.
2: Juntando o Provectus e, e o Multistratégia, Juntando, dá quanto mais ou menos hoje?
1: A gente tem, hoje entre Provectus e o Multistratégia uns 2 bilhões de reais aproximadamente. Tá. tá. Então a gente poderia ser o dobro desse tamanho, sem problema nenhum.
2: Então os 4 bi, você acha que com as condições de mercado de hoje não de seria hoje, problema? Com a
1: equipe de hoje, né, com as 16 pessoas que nós temos hoje, não teria problema nenhum mas a gente vê, né, hoje não são são alguns fundos na indústria do Brasil que a gente fala de dezenas de bilhões de reais sob gestão, né, pelo menos mais do que uma dezena. Claramente, com a estrutura que nós temos hoje, né, esse não seria o caso da estratégia que nós temos. Nós vamos trabalhar para isso, mais um passo de cada vez.
0: Gente, só para vocês terem um pouco mais de cor, correlações né, elas vão de menos um a um. Olhando perto de um, quanto mais próximo de um, mais positivamente correlacionado. Quanto mais próximo de menos um, mais negativamente correlacionado. Uma correlação alta aqui na indústria é algo acima de 0,6, 0,7. A correlação histórica desde o começo do Neo Multistratégia com o IHFA, que é o Índice de Hedge Funds aqui de Multimercados Brasileiro, é de 0,26. Então, quando ele fala, né? o Mário fala, produto disco relacionado, o número ele também conversa com toda a narrativa. Mário, passando aqui para um bloco especial que a gente colocou justamente para falar desse fundo adolescente que você gera há quase 20 uhum. anos, a gente está falando aqui de um bloco de longevidade da classe de ativos. Eu já mencionei esse estudo em alguns episódios do Outliers, mas eu vou voltar a ele. Alguns meses atrás aqui, o time de análise, ele fez um estudo sobre a longevidade de fundos multimercados. Onde a gente viu que a mortalidade da indústria é algo próximo de 46% de fundos que foram criados ou incorporados desde que a gente começou a monitorar essa base, né? Lá nos primórdios de 2007. 2007, 2006, algo próximo assim. É... E a vida média de um fundo multimercado na indústria brasileira é de 4,3 anos. Olhando vocês, né, em contraponto, a gente tem um fundo que segue vivo desde o ano de 2003. Ao que, que você atribui né, esse deslocamento da média dos mercados dos fundos multimercados? Eu acho
1: que tem dois fatores que, que ajudam a explicar isso. O primeiro deles mais ligado ao fundo, mais ligado à equipe, né, que é muito simples, é conseguir entregar retorno, entregar aquilo que o cliente é, espera quando ele contrata o fundo, né. Se isso não acontecer num, de uma maneira consistente ao longo do tempo, é, eu não vejo como um produto é, conseguir sobreviver, né. Acho que esse é, o, esse é o primeiro fator, então a gente conseguiu, ao longo desse tempo todo, com altos e baixos, mas de uma maneira é, que o cliente consegue reconhecer, né, entregar os retornos, entregar aquilo que o, que o produto se propõe é, a entregar para o cliente. Acho que esse é, um, esse é um fator. E o segundo fator, Carol, tem muito a ver com, com uma coisa que eu vou chamar de fator empresa. Tá? Desde o D0 né, da ANEL Investimentos, nós pensamos a ANEL, quando eu digo nós, os sócios, as pessoas que conduzem a empresa, nós pensamos a ANEL como uma empresa, não como um produto. Tá? Então é muito. não, tem nem, não existe gestor infalível. Né? E quando o gestor erra e ele vai errar, se existe a estrutura de uma empresa que, por exemplo, consegue estar próxima do cliente consegue entender o cliente, consegue até explicar para ele o que está que acontecendo, né? consegue ter uma estrutura de empresa que se preocupa em planejar o futuro né? da linha de produto ou da equipe e não está olhando simplesmente ali a cota do dia, a cota do mês. Eu acho que a junção desses dois fatores é que fazem com que a gente consiga ter longevidade, tanto no Neo Estratégia, que foi o primeiro produto da Nel Investimentos, como na grande maioria dos produtos da própria Anel. Tá? Acho que esse é um fator que, dentro da indústria de multimercado, talvez comece a ser um pouco mais valorizado agora, eu vejo algumas assets se estruturando um pouco mais nesse sentido, mas é algo que está no DNA da Anel desde o D0. Então, posso dizer que isso, eu reconheço que isso certamente ajudou na nossa longevidade.
0: Olhando para frente, né? eu acho que bola de cristal ninguém tem, mas eu queria ouvir você, gestor, é, você empresário também, quanto sócio da Nel, o que, que você acha que são os maiores desafios da indústria de multimercado daqui para frente?
1: Carol, eu primeiro ponto, né? É, reconheço que eu tenho um viés, tá? Mas tentando deixar o meu viés de lado, é, eu gosto da classe, tá? De multimercados. É uma classe que em alguns momentos é criticada por ah, eu depender muito de determinado tipo de operação. Né? Às vezes a crítica faz sentido, mas é uma classe que, no meu ponto de vista, tem evoluído bastante. Né? E é uma classe que consegue, com, com consistência, superar o benchmark dela, que é o CDI. Tá? Então eu, eu gosto da classe. Essa é a primeira, esse é o primeiro ponto. Então eu acho que é uma classe que tem espaço para continuar evoluindo no mercado brasileiro, que é um mercado ainda muito órfão, né? hoje não está momentaneamente, mas é um mercado que é órfão de um CDI alto. né? O CDI voltou a subir, mas o Brasil dando certo, como acho que tem tudo para dar, a gente vai voltar a ter um CDI mais razoável. Então é uma classe que faz muito sentido na carteira do cliente. Olhando para frente, é... eu vejo como grande desafio da, da classe é conseguir a continuar, conseguir a remunerar o, esse, esse fluxo de dinheiro que ao longo do tempo, para mim, cada, vai ser cada vez maior. Então, hoje a gente fala, como eu citei aqui, algumas assets gerindo, com, gerindo um pouco mais de, de dezenas de bilhões de reais, né, algo que não existia há 5 ou 10 anos, talvez um exemplo ou outro, hoje está ficando mais constante. À medida que o mercado financeiro vem evoluindo, como vocês aqui da XP é, tem papel fundamental nisso, é, a demanda por fundos multimercado, por fundos que não estejam necessariamente atrelados né, ao, ao CDI mais um pouquinho, é, vão crescer. Então, para mim, o grande desafio é conseguir continuar buscando fontes alternativas de retorno para remunerar essa massa de dinheiro que, para mim, vai ser cada vez maior.
0: E nesse sentido, Mário, é, pensando aqui em transformação da indústria, vocês pensam em incorporar novas estratégias para o fundo, né? A gente falou de crédito mais cedo. Como é que vocês enxergam né, o mandato do fundo daqui para frente?
1: Ah, Carol, hoje, é, quando eu tenho que descrever o mandato, né, eu descrevo como um fundo predominantemente de operações de valor relativo. Nesse predominantemente, a gente fala aí de alguma coisa de 3 quartos do retorno vindo de operações de valor relativo, né? Olhando para frente, nossa intenção é manter esse DNA, é manter essa estrutura de baixa dependência em relação ao cenário, em relação ao cenário macro, e ao mesmo tempo é buscar outras fontes de retorno. Então, para responder de forma bem objetiva a tua pergunta, nós estamos o tempo todo buscando novas estratégias para complementar aquilo que a gente faz. Tá? Não é um trabalho simples. Né, é um trabalho que exige muito cuidado, é, é um trabalho que, em relação ao qual o cliente final ele, ele tem muito receio né, de mudanças, do que pode acontecer, então é um trabalho que tem que ser feito gota a gota, muito devagar, para você conseguir uma equipe que se enquadre na cultura da empresa, na cultura do fundo. Né, eu reconheço que o que a gente faz tem as suas particularidades, mas isso de forma alguma significa todas essas dificuldades não significa que a gente não esteja procurando, que não vá continuar procurando. A ideia é ou procurar fora, né, a gente faz isso, eventualmente talentos, equipes, é, eu como gestor do, do produto tenho esse papel também, e ao mesmo tempo dá espaço para pessoas que estão dentro da equipe, hoje eu tenho gente é, dentro da equipe que tem 10 anos de Neo, gente que tem somado aí no seu histórico de carreira 15, quase 20 anos, então abrir espaço para essas pessoas também. Então, temos sim. Vamos, vamos adicionar novas estratégias.
2: Mário, queria passar para o próximo bloco aqui para a gente falar um pouquinho de, de três, quebrar aqui em três subdivisões. Primeiro, falar um pouco de atribuição de performance no ano. Já, nada nada, já deu aí seis meses desse, desse ano maravilhoso, né? É... Estamos aqui gravando em meados de junho, esse, esse programa vai aqui ao ar é, muito em breve. Uh, depois a gente fala um pouco de, de, de cenário e de posições atuais, mas antes de falar de cenário e posições atuais, como que o fundo navegou ao longo desse ano aqui? A gente vê que no, os multimercados, é, na média, eles estão acima do CDI em 12, 24 meses no ano, mas tem muitos multimercados que estão é, maus, principalmente os de valor relativo, mas os mais focados... Em bolsa, né, os long and short, eles uhum. estão ten, tendo mais dificuldades de, de, de bater o CDI. Mas o Neo né, Multistratégia, o Provex, eles estão bem aí. Como que foi o ano até aqui? Onde vocês ganharam dinheiro tanto?
1: Hoje, a gente está falando aqui no início de junho, a gente tem no Provex aproximadamente CDI mais 5 no, no ano, Samuel. E é como gestor, eu, tenho, eu fico satisfeito em falar, né, em descrever o que eu vou falar. É, a gente conseguiu esse retorno de maneira bem equilibrada, Tá? aonde aproximadamente 50% do retorno veio de operações de juros local, tá? mas operações bastante é, espalhadas dentro da curva como um todo. É, eu, eu não vejo, eu não me recordo de um trecho de curva que a gente tenha perdido dinheiro. Então, trechos Quando comprados. Você fala que
2: trecho de curva é assim, você operou ali vencimentos de até dois anos, entre dois e cinco entre dois anos, e cinco, acima de cinco entre
1: 5%, 7, 9, todas as quebras da curva. A Sempre conseguir... pensando,
2: quando você fala curva, é a curva de juros
1: pré-fixados, correto? curva de juros pré-fixada no Brasil. Prefixada. Ok. É, eu, eu não me lembro de nenhum trecho onde a gente tenha perdido dinheiro, então isso é importante. Né? É, então a gente tem aproxima, aproximadamente 50% do retorno do fundo vindo de operações de inclinação de curva aqui no Brasil. É, zero de, de retorno vindo de direção de juros. tá? Nenhuma, nenhuma visão específica em relação a isso.
2: Quando você fala de direção ou, ou de posições direcionais, seriam posições que você não teria uma, uma ponta do outro lado, que Exato. aí você sim você dependeria, por exemplo, só apostando na queda do, do, do vencimento lá em janeiro Exato, 27, exatamente. Sem, sem nada para contrabalancear, seria uma posição direcional. É isso aí. É. Vocês é. até tiveram posições assim, mas não deu dinheiro, é pouco. isso? Pouco, a gente
1: teve muito pouco ao longo do ano, hum. o resultado delas é, é desprezível. Ok. Tá? Ao longo do ano. Dentro de juros, a gente conseguiu, dentro desses 50% de juros, aproximadamente 25% vem de operações de inflação implícita que a gente tem, é... a gente conseguiu navegar bem esse mercado.
2: Explica para a gente, aqui a gente vai fazendo meio que um tá. conhecer a ANEL e os fundos e meio que educacional. Explica com as tuas palavras o que é inflação implícita, por favor.
1: Inflação implícita é quanto o mercado precifica que vai ser a inflação num determinado, numa determinada janela de tempo. Tá? Então, vou construir aqui o exemplo, até com base no que a gente fez. O mercado, no momento do ano, precificou que a inflação de hoje até de um ano ela seria, ela seria praticamente igual, e o número era em torno de 6,5%. Tá? Igual a inflação de um ano até dois anos. Tá? Então a gente tinha esses dois trechos de inflação implícita, né, que o mercado operava, que o mercado precificava.
2: Entre, sei lá, março e abril 22, achava que ia ser um número, e entre março e abril 22 até março e abril 23, achava que ia ser a mesma coisa.
1: Entre, entre março 22 até, para ser bem exato, até maio 23, o mercado achava que a inflação acumulada ia ser um determinado número, que era 6,5, isso? Em torno de 6,5. Perfeito. E entre maio 23 e até agosto 24, o mercado precificava que o número seria aproximadamente igual. Tá. Tá. E a gente acreditava que a inflação do período mais curto, né, de março 22 até agosto, até maio 23, seria bem maior do que a inflação do ano seguinte. Então a gente apostou nessa nesse movimento. Ah, e a gente conseguiu fazer, um, fazer mais ou menos aí um quarto do, do retorno de juros através dessas operações.
2: Mas essa aposta de vocês, esse embasamento, aí sim veio de, de, de leitura de, de aspectos macro da economia.
1: Sim, ela vem de aspectos macro, né? ela com, com uma adição. Né? Grande parte do tempo a gente esteve comprado em inflação em um período, vendido em inflação em um outro período, uhum. tá? De tal maneira que um risco que poderia acontecer, né, a inflação sair completamente de controle, né? o Brasil perder sua âncora fiscal de uma vez por todas, acontecer algo completamente inesperado e o mercado começar a precificar a inflação num patamar muito diferente, em vez de seis, precificar 10, 12, né, de maneira contínua. Para esse tipo de movimento a gente estaria, é, a gente estaria protegido, tá? mas a gente tem mandato para estar tá operando, é, vamos dizer, trechos sem todo esse tipo de proteção. Perfeito. Tá? Então, está dentro do nosso mandato, eu falo aproximadamente um quarto do nosso retorno, é, pode vir de operações desse tipo, não existe nenhuma restrição uhum. formal em relação a isso.
2: E o resto dos ganhos, de onde vieram?
1: Ah, do resto dos ganhos, eu falei 50% de juros, 35% mais ou menos vieram de operações no que eu chamo de offshore, né, na parte na parte internacional, internacional. Uhum. a quebra disso é, é. posso dizer que um quarto desse retorno vieram de operações é, compradas no real contra outras moedas é.
2: você você classifica lá internamente operar dólar real como se fosse esse, esse, esse mandato do, do internacional do, do
1: internacional tá bom né? é, dólar real na verdade as operações que a gente fez foram muito mais real contra países emergentes do que contra o dólar. Uhum. Né? Mas qualquer moeda é, eu classifico dentro do internacional. Perfeito. Né? Um quarto veio disso aproximadamente. Um quarto do retorno de operações de juros relativas é, comprada no juros da Europa e vendida no juros da Suíça. É uma coisa bem específica que a gente tem. E metade desse resultado aproximadamente veio de operações compradas em juros dos Estados Unidos e no Reino Unido, vencimentos curtos e vencimentos longos. Há tá? uma, uma ginástica o tempo todo é, mudando o vencimento, mudando aonde a gente estava comprado. Alguma coisa de Austrália também. Então, um quarto do metade do resultado aproximadamente vindo dessas operações.
2: Quando você fala comprado em juros, é apostando que os, que os juros futuros iam subir. Subir,
1: as taxas iriam subir. Perfeito. Né? E faltam aí 15% do, do retorno que vem da parte de ações... Na, especialmente ali da parte de, de long short que a gente tem na carteira.
0: Mari, então falando de atribuição, né é, o que eu acho interessante é que você falou, poxa, a gente ganhou dinheiro comprado juros do Brasil, comprado juros lá fora nesse, nessa parcela offshore, a gente vai falar de ações até um pouquinho depois. Mas eu queria entender, tem como você empacotar todo esse ganho numa leitura de cenário de vocês, seja passada, que trouxe... Atribuição, né, um retorno acima do CDI nesse ano, seja a leitura futura, né? O que, que vocês estão vendo?
1: Vamos lá, Carol. É, só uma, uma correção se eu puder, né? A gente, aqui na parte de juros local, zero de posições compradas, tá? Em taxa. Na, na, na parte internacional, sim. É, o que, que a gente tinha de leitura na parte internacional, que é um. Assim, não é tão relevante para o nosso resultado, tá? mas é algo que permeava todos os riscos que a gente enxergava e continua permeando, tá? A gente hoje praticamente não tem mais posições compradas em juros, tá? A gente tá falando em junho, é, mas o que a gente enxerga é que a gente vive um, um momento agora em 2022, né? 21, 22, em que a gente tem um cenário muito diferente do que, for, do que foi o cenário de inflação nos últimos 15 anos, tá? Pelo menos. 15 anos, vamos colocar aí a travar em 2008, 2007, né, quando a gente teve a, a grande crise, a crise do, do subprimes dos Estados Unidos. Desde então, o, o mercado se acostumou a trabalhar com taxas de juros muito baixas, né, com razão, porque os bancos centrais tentavam, tentavam e não conseguiam gerar inflação, né, e com a pandemia, os estímulos fiscais que aconteceram, os problemas de, de cadeia de produção, a inflação veio e veio muito forte. Né? não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E a grande, não vou dizer nem expectativa, eu acho que a esperança né, dos grandes bancos centrais é que com o tempo essa inflação ela caia. Né? Só que o patamar da inflação ele é, ele é tão diferente daquilo com o qual se está acostumado. Né? A gente está falando de inflação é, nos Estados Unidos acumulada 7%, 8%, que eu acho que é muito difícil de prever Quais são os efeitos que isso vai ter em termos de indexação, reposição de salário, aumento de preço assim por diante. Portanto, essa esperança dos bancos centrais, ela, para mim, ela corre. Existe um sério risco dela não se realizar né? e a inflação, ela tem que ser trazida para baixo da maneira convencional, né? que é com juro alto e é com, é fazendo com que a atividade econômica se retraia, que se gerando desemprego né? para que é, os consumidores não tenham condição de, de comprar e, e dar vazão a esse aumento de preço. Então, esse é um cenário que, para a gente, ele continua sendo possível, tá? Por mais que FED, DCB, né, o, o Banco Central americano, o Banco Central da, da Europa, façam as suas contas ali, dizendo que a inflação vai voltar para 2% daqui a dois anos, com juros ainda abaixo, a gente não consegue comprar essa história do jeito que ela é descrita. Vindo um pouquinho para o Brasil, Carol, é, existe essa parte externa que não ajuda muito, né? na verdade não ajuda nem um pouco, por enquanto. É, e aí de Brasil, um pouco nosso arroz com feijão, né? que é difícil. É, a gente tem uma eleição daqui a quatro, cinco meses, em que a gente não sabe nem só quem não vai ganhar, mas a gente não tem a, as agendas ainda dos, dos candidatos, né? especialmente dos, dos favoritos. Então por mais que a gente já já tenha vivido né, no caso de algum dos dois favoritos ganhar a gente já viveu o governo de ambas as partes então a gente pode dizer que mais ou menos sabe como é ah, os incentivos são diferentes né o mundo também um pouco diferente então existe incerteza em relação a isso também né? o Brasil não parte de um ponto é, confortável né em relação ao que precisa ser feito a gente tem uma lição de casa é, importante aqui para ser feito na área econômica então, a gente coloca isso também como um outro fator de, de risco que pode fazer, primeiro, pode trazer bastante volatilidade para cá e em segundo é, segundo ponto, levar os ativos para níveis que muitas vezes quem para para fazer conta fala, é, não faz sentido. Não faz, mas ele pode ficar por algum tempo ali naqueles níveis em que não faz sentido. Então, é um cenário em que nós estamos cautelosos tá, em relação à direção como um
0: todo. Pensando aqui, nessa eleição que já está super se aproximando e parece que nem vai acontecer esse ano, Mário, você já acha que está fazendo algum preço? Ou nada ainda?
1: Carol, eu, eu acho que já fez preço, tá? Por mais que a gente não esteja... Que o movimento dos ativos não tenha sido é, ocasionado por nenhuma manchete, alguma coisa específica, eu vejo o mercado, sim, colocando prêmios de risco importantes a parte de juros, por exemplo, as taxas longas no Brasil, taxa de 10 anos, são taxas que estão acima de 12%. Né? Mesmo se você imaginar uma inflação que rode em torno de 6%, é uma taxa de juros real bem alta. Né? Então, existe prêmio para isso. Não é minha especialidade, mas nas minhas interações com, com o pessoal de ações, de multimercado dentro da ANEL, a gente vê também um cenário de empresas, na sua grande maioria, com baixa alavancagem com resultados operacionais que são mais do que condizentes com, com os preços atuais. Então a minha visão é que eu acho que de, do momento que a gente está falando aqui ao redor de junho até outubro, existe uma possibilidade, acho que até grande, da gente ver preços piores do que a gente está vendo. Mas se eu fosse fazer uma projeção para junho de 2023, né, daqui a 12 meses, é, meu cenário básico que a gente vai ver preços melhores do que os que a gente está vendo hoje.
2: Sim, se, se você pudesse sumarizar aqui, resumir o, o, a, a carteira do, do Multistratégia barra do Provectus hoje, né? Que a carteira é muito similar, só mudou o tamanho das posições, correto? Sim. Quais são as principais exposições hoje?
1: Hoje, que a gente tem dentro da parte de juros, principalmente operações, na linha do que a gente já descreveu um pouco aqui, compradas em torno de um ano e meio, mais ou menos, e vendidas em taxa no mesmo tamanho, com vencimentos um pouco mais longos, dois anos e meio, três, ou coisa assim. Apostando que a
2: diferença entre os juros mais curtos dos... e os mais longos vai diminuir.
1: Ele vai, na verdade, aumentar a diferença. A gente está comprado na parte mais curta tá. né, e vendido na parte mais longa. Então, essa diferença, ele deveria aumentar. Tá?
2: É, é uma desinclinação, não é?
1: É que, na verdade, ela é, uma, é que hoje o, o formato atual da curva já é uma inversão. Tá. Tá? Então ela ficaria mais invertida ainda.
2: Quando você tá. fala em inversão, é que os vencimentos mais longos estão mais baixos Exato. do que os mais
1: curtos. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Então uhum. esse seria o, o movimento que a gente teria. Quando a gente olha na parte internacional hoje, as principais posições que nós temos são operações relativas de juros. É, em alguns casos, vendido em juros da Suíça e comprado em juros da Europa e dos Estados Unidos em alguns casos a gente está comprado em taxa de juros dos Estados Unidos e vendido na taxa, em, em taxa de países da Europa, fazendo moeda na ponta contrária. Tá? Então, misturando juros com moedas. Então, o que está por trás de boa parte disso é que países que tenham um, um, uma oscilação menor de taxa de juros, na nossa visão, eles estão com taxas mais longas, taxas de 10 anos, em níveis muito próximos da taxa americana, né, ou da, da, da zona do euro, que são, são blocos que hoje estão com taxas de inflação muito altas e que vão ter que, por um período razoável, trabalhar com juros nominais mais altos também. Né. Então, a gente não depende tanto da, da direção, depende muito mais de um desempenho de taxas mais altas em determinados lugares, no caso Europa e Estados Unidos, do que em Suíça, por exemplo. Né. Isso que a gente tem hoje, nossas maiores posições na, na parte internacional são essas. E dentro da parte de ações, o que a gente tem aí são, são operações de long short envolvendo setores específicos. A gente tem, por exemplo, dentro do setor de, de construção, algumas, algumas operações onde a gente está comprado em Cirela e vendido em algumas, outras, em algumas outras empresas. No setor financeiro, a gente comprado em seguradoras e vendido em alguns bancos. No setor de shoppings... Bancos grandes vendido em bancos grandes, comprado em seguradoras, no, no setor de shoppings a gente tem alguma coisa também e a gente tem buscado setores que a gente considera hoje mais baratos, especialmente o que a gente mais tem na carteira é o setor financeiro e o setor de shoppings e buscado fazer venda em setores que a gente acha mais caros, hoje especialmente o setor de, de telecomunicações aqui dentro.
2: Todas essas posições são long and short, né? não tem posições compradas especificamente sozinhas. É, hoje, hoje especificamente,
1: sozinhas. sim, são, são desprezíveis frente a essas tá outras bom. que eu coloquei.
2: Você costuma operar a NTNB seca, né, que é o juro real?
1: É, não é uma operação comum uhum. dentro do fundo. Tá? É uma operação que eu acompanho, que eu monitoro, é o NTNB contra uma inflação implícita específica, ou mesmo uma NTNB contra uma taxa de juros que a gente chama de nominal, uhum. né, uma taxa de juro que não está ligada à inflação, é, mesmo que sejam vencimentos diferentes, se alguma combinação desse, desse tipo faz sentido para a carteira.
2: E a última pergunta aqui é: a parcela de índice e bovespa. Comprado em BOV, vendido em BOV, você costuma ter também em alguma das estratégias não, ou não?
1: Hoje, nós temos, dentro da parte de ações, no Provecto Zoom, a gente tem um, um limite gerencial para estar tá até aproximadamente 13% comprado em ações. Uhum. Tá? E tudo o que a gente faz é via papel.
2: A exposição né? direcional, direcional de
1: 13%. E as operações long short, é assim, a quase totalidade das operações são feitas papel a papel. Uhum. Né? São só momentos muito específicos é, em que a gente faz determinados papéis contra o índice. Mas é mais uma operação. Perfeito. A estratégia em si é papel contra papel.
0: sim gente, batendo aqui uma bola com o gestor, Mário, a gente vai perguntar algumas coisas sobre você. A primeira delas é algo que, pô, vamos fazer uma coletânea um dia aqui do Outliers. Que livro você tá lendo no momento? Tá gostando? Indica pra gente?
1: Cara, o livro que eu tô lendo, ele é muito específico. Ah, ele é um livro onde eu saio do meu papel de gestor e entro no meu papel de líder de equipe. Ele é um livro chamado as quatro disciplinas da execução, tá? então tem muito a ver com você transformar estratégia, que é aquilo que você se propõe a fazer, né? em realizar aquilo, em como executar aquilo, como fazer, então para alguém que esteja é, vivenciando algum tipo de, de situação como essa, que assim, é extremamente comum em qualquer tipo de empresa, é um livro que eu recomendo, né? Mas se eu pudesse deixar aqui usar minha, meu tempo de, de mercado, e tem algumas coisas que estão acontecendo que... Acho que me, foi um livro que eu já li há muito tempo, mas é o que está acontecendo no mercado hoje quando a gente vê algumas, algumas ações, é, ações de empresas que a gente é, usa os produtos, conhece, caindo 70%, 80%. Né? Ele é um livro, ele é da década de 2000, ele é chamado é, Devil Take... The Hingmost. é, Ele é um livro um pouco sobre história, né? história de momentos em que o mercado exagerou na, nas suas precificações. E isso vem, vem do século... É, vem de 1600, aproximadamente. Tá? A primeira história que ele fala é sobre os excessos que aconteceram com tulipas na Holanda. Né? Então, assim, é alguma coisa que a gente vê... Os excessos no mercado financeiro, na humanidade, são coisas que estão aí há, há quase 500 anos. Então é, uma, é algo interessante para que né, nós, né, qualquer um aqui no mercado financeiro, dificilmente consegue viver mais do que 50, 60 anos olhando isso. Né? Quando a gente olha em perspectiva, é, as coisas se repetem com bastante frequência. Né? E certamente né, dentro do que a gente está vendo hoje, essas quedas que eu coloquei, algumas coisas foram exagero no mercado. Né? tem outras que provavelmente devem voltar, devem recuperar, mas deve ser mais um episódio aí que, que poderia ser colocado num, num livro de exageros de mercado.
2: O, ô Mário, é, você é um cara que tem bastante histórico de mercado, aí uma pergunta que a gente sempre faz aqui também, padrão zona, é, cara, lições de investimento, acho que você teve várias lições ao longo da tua carreira, é, pô, fala uma que você gosta de passar para frente, que você gosta de citar.
1: Na perspectiva de gestor, é um negócio muito simples que eu vou falar, mas, de novo, a execução, ela, no dia a dia, ela é cruel. Processo, tá? É processo para determinar aonde você é bom, o que, vai, o que você vai operar, qual o tamanho que você vai ter, dada a sua convicção, numa determinada, numa determinada operação. Então, processualizar esse tipo de coisa, né? Falar é bem fácil, é, no dia a dia... Né? no caso de um alocador, tem a pressão dos concorrentes, né? no caso de um gestor de fundo, a gestão dos, a, a, a pressão dos clientes né? então assim, o que a gente faz ele tem uma crueldade muito grande que é o resultado tá exposto ali o tempo inteiro através de uma cota todo dia, né? Né? Todo dia. então muitas vezes a, a confiança do gestor no seu processo é desafiada, até porque não existe processo que ganha tudo ganha o tempo todo, perfeito, né? muitas vezes demora para amadurecer então, ao longo desse tempo todo, eu vejo que a, a implementação e execução de bons processos são fundamentais na gestão de uma carteira. E para o investidor, né, é, o que eu vou falar é para ele ter muito claro aquilo que ele pretende com os investimentos que ele está fazendo. De novo, parece ser muito óbvio, né, mas a gente somos seres humanos os seres o ser humano normalmente acaba caindo naquilo que é mais de curto prazo ah eu não estava olhando aquele negócio poxa meu amigo olhou meu cunhado hum. olhou né, e contou uma vantagem ali eu estou fora disso então eu vou querer alocar para esse negócio ah a última tendência é, é tal coisa assim tenha muito claro o que, que você pretende com, com seus investimentos né e aí buscar com isso é buscar uma boa assessoria que hoje no Brasil acho que existe condição de, de se encontrar bons assessores que vão dizer o que, que você tem que fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Né? É, no mercado financeiro existem várias profissões em que certamente ninguém jamais se atreve a, 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 a entrar. Né? Eu, eu nunca me vi operando uma, uma pessoa. Né? Costurando Fazendo uma cirurgia. costurando o seu próprio dedo que você cortou. Exato. Né? Né? Ali, olhando <risos> no, no, no YouTube né? como fazer. É, e no, a, a parte de investimento é a, mesma, é a mesma coisa. Então, nesse tempo todo, né, eu, eu citei aqui um livro né, que traz mais de 400 anos de história, os erros se repetem. Né? E eu ouço há mais de 20 anos é, falando, gente falando, poxa, o cliente né, está tomando a decisão errada. E há 20 anos atrás as decisões eram muito parecidas. Né? Então, cliente, investidor, tenha muito claro aquilo que você quer, monte seu plano, isso né? se atém aquele plano. Esse é o meu, essa é a minha indicação. Boa.
0: Nesses seus anos, 19 anos de NEO, e todos os seus anos de pregressos a isso, você com certeza aprendeu uma lição de investimento, que eu acho assim, entrou é um estagiário na célula de multimercado. Qual lição você deixaria para o estagiário recém-chegado que você aprendeu ao longo da sua vida profissional?
1: as emoções não podem, as emoções são péssimas companheiras para os seus investimentos. Então, se você está sentindo medo naquilo que você está fazendo, porque você está com medo de perder dinheiro, né, um dinheiro que eventualmente você não poderia perder, se você está entusiasmado demais com alguma coisa que você encontrou, né, siga seu processo de tal forma que você vai adequar o seu tamanho para que você consiga é, conviver com o seu medo e, ao mesmo tempo, que aquele seu entusiasmo seja dimensionado por um tamanho que esteja adequado àquilo que você quer fazer, e não que você vá simplesmente pelo entusiasmo. Então, assim, é, as emoções numa, numa mesa de operações, numa, num processo de construção de um portfólio, acho que elas são péssimas companheiras. Tá? E as pessoas, as pessoas mais jovens né, acabam é, sendo levadas muito por isso, e vou dizer que, não é exclusividade das pessoas mais jovens. É Volta e meia, né? eu sou confrontado com isso e preciso recorrer ao passado, né? experiências passadas, para me apegar em como se tomar a decisão, o que fazer para que as emoções fiquem de lado.
2: Se você tivesse que fazer um, um checklist para ajudar aí um, um parente seu, algum amigo, a selecionar um bom fundo multimercado, o que, que constaria nesse seu checklist?
1: Nesse checklist... Acho que eu vou, eu, eu nunca falo nada de excepcional, é muito básico, mas eu vejo que o básico, muitas vezes, ele não é, ele não é seguido. É, eu acho que a primeira coisa é perguntar para o gestor qual que é o mandato dele e como é que ele faz para entregar esse mandato. Né? Como é que ele faz para ganhar dinheiro? Né? Ele vai explicar para você, Ah, eu faço assim, 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 eu tenho, né, eu tenho uma equipe assim e tal. Eu sugeriria para a pessoa fazer uma análise, né, de, de quais são os diferenciais e que tipo de vantagem competitiva que ela enxerga naquele mandato, naquela maneira como o, o gestor opera. Né. O, que ele, o que ele precisa para entregar o um mandato, ele tem como vantagem competitiva, ele tem como diferencial, está né, consistente o que ele está colocando? Se a resposta for sim, né, é, aparentemente for sim, a próxima coisa que eu faria seria é, olhar para trás, tá, para entender em eventos passados né, o que, que se realmente aquilo que o gestor colocou como as ações que ele tomaria, se realmente foram as ações tomadas ao longo do tempo na realidade, né, na teoria uma coisa, precisa entender se na prática é a mesma coisa. E por fim, o que eu, colo o que eu colocaria para o cliente é, é perguntar se tudo der errado, né, quanto eu vou perder? Ah, o que, que acontece quais são as métricas o seu risco, risco, uhum. seus stop o que que você é, com menos importância sobre o que você usa e muito mais para alinhar se der errado quanto eu vou perder ah, essas eu iria nessa linha para um questionamento para um gestor boa
0: pergunta aqui capciosa se a política de investimentos da ANEL permitisse qual gestor você investiria seus recursos não seja
1: nél, hein, Mário. <risos> não, aí, aí o meu viés não conseguiria, não conseguiria disfarçar meu viés. Carol, eu eu sou engenheiro de formação, falei muito de processo. Eu sou um cara é, muito apegado a processo, né? Eu eu acredito menos no, 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 no estrelismo do ser humano, né? De uma equipe, eu acredito mais no processo. Não sei se é certo ou se é errado, é a minha crença. É, e aí, tem, existe um fundo lá fora que, para mim, é, conseguiu se colocar num outro patamar em relação a isso, que é o Fundo Millennium. Né? Um fundo que começou ali no final da década de 80, é, hoje deve estar gerindo. Começou com algumas dezenas de, de milhões de dólares, hoje gere dezenas de bilhões de dólares, alguma coisa na faixa de 50, se não me engano, é, trazendo para baixo do seu guarda-chuva. É, sim muitos e muitos e muitos gestores né? acho que são hoje milhares de gestores né? centenas ou milhares não sei exatamente o número mas de tal forma que é um produto que ele quase que tem vida própria né? ele se tornou algo é, algo que se autossustenta. Né? É, não depende da decisão de fulano ciclano não depende da decisão não depende de um cenário a ou b ou c então, esse para mim é uma, é uma referência né, do, que, do que se é possível fazer em termos de, de gestão de investimento e de processo.
2: Para quem quiser pegar mais informações da NEO é, e a, eventualmente estudar os fundos investir, tem três multimercados na plataforma da XP. Tem esses dois que ele citou aqui, o NEO Multistratégia 30 uh, e o NEO Provectus. O, o nome é meio estranho. O que quer dizer Provectus?
1: Provectus é o que provê. Né, no sentido de oferecer, né, o provedor.
2: Perfeito, então tem o provedor lá, o Neo Provectus 1, tem também o fundo Long Shot deles, que, que o Augusto toca, né, que é o Neo Argo LS Advisory, é o Long Shot, ah, e tem lá também o fundo de ações, que é o, o Neo Navitas é Fic é, Se quiserem procurar mais informações da, da Neo, tem Instagram... Essas Instagram,
1: coisas. LinkedIn, LinkedIn. site, neo.com.br. Perfeito. Né? Neoinvestimentos no, no Instagram, então é, toda qualquer dúvida, qualquer informação adicional, a gente tem uma área de relacionamento com investidores que está tá lá o tempo todo para ajudar quem, quem precisar.
2: Show de bola. Beleza? Eu tô lá no, no Instagram como arroba samuel.ponsone, Carola também tá lá.
0: Eu tô como RSO, Underline Carolina.
2: E é isso, pessoal. Vemos vocês no próximo. Obrigado.